0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Abra sua Bíblia comigo é, no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20. Evangelho que escreveu João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo primeiro. Nos, nos diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana... Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu que a pedra estava removida, então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegando e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linhos, todavia não entrou. Então Simão, Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixando-o num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto. Uma cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher... Por que choras? Ela lhe respondeu Porque levaram o meu Senhor E não sei onde o puseram Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé Mas não reconheceu que era Jesus Perguntou-lhe Jesus Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu Senhor, se tu o tiraste, Diz-me onde o puseste, E eu o levarei, Disse-lhe Jesus, Maria, Ela voltando-se lhe disse, Em hebraico, Rabone, Que quer dizer mestre, Recomendou-lhe Jesus, Não me detenhas, Porque ainda não subi para meu pai, Mas vai ter com os meus irmãos, E diz-lhes, Subo para Pai, Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que Ele lhe dissera estas coisas. Amém, meus amados. Ah, o tema da nossa mensagem hoje é Quando tudo parece perdido. Veja o desespero dessa, dessa mulher quando ela chega ao sepulcro no primeiro dia da semana ao terceiro dia após a morte de Cristo e encontra a pedra removida e não observa o corpo de Jesus naquele local. Nós nos reunimos é, no dia de hoje como já foi nos antecipado pelo pastor André, para, para uma celebração, para uma comemoração, que é a morte de Cristo. Só que, tão importante quanto a morte, é a ressurreição. Pois, se Cristo não, a, não, não tivesse ressuscitado, o cristianismo, ele teria fracassado, ele teria sucumbido nos seus dias iniciais, a ressurreição é parte essencial da mensagem do Evangelho e uma chave para a doutrina da fé cristã, não dá para seguir o Evangelho de Cristo sem que a ressurreição faça parte dessa apresentação. Ela prova que Jesus Cristo é o Filho de Deus E que sua obra expiatória na cruz Ela foi consumada e ela é eficaz A ressurreição de Cristo mostra que Ele é aquele A quem Ele havia dito que era A cruz e o túmulo vazio São os recibos de Deus Dizendo que a dívida foi paga Jesus Cristo não é apenas o Salvador, mas também Ele é aquele que santifica as nossas vidas, bem como intercede pelos nossos pecados. Veja que esses acontecimentos, eles são uma prova cabal de que tudo aquilo que foi dito por Cristo e até mesmo por aqueles que precederam ao seu ministério, tais como os profetas, tudo aquilo que ocorre, esse, esse acontecimento da ressurreição, é uma prova de que tudo aquilo que foi dito por Jesus, bem como pelos profetas, eram verdadeiro. mas nem mesmo os seguidores mais próximos de Cristo compreenderam de imediato a verdade maravilhosa da ressurreição. Só aos poucos, esses homens e mulheres, profundamente entristecidos, começaram a se dar conta que o seu mestre estava vivo. Nem mesmo eles haviam compreendido a mensagem. A mensagem de Cristo ainda estava um tanto obscurecida ao olhar dos seus seguidores. Observe que nós vemos várias vertentes de igrejas no Brasil e no mundo. E boa parte delas estão, estão com a sua compreensão do Evangelho um tanto prejudicada. por uma série de razões. Jesus ele não cabe no nosso imaginário, as pessoas em diversos momentos querem é, limitar Cristo a denominação, quer limitar Cristo a sua capacidade de compreensão daquilo que ele é, só que nós observamos que Jesus ele vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Ele não cabe em uma caixa que muitas vezes nós queremos o colocar, porque Ele é Deus. As pessoas colocaram Jesus, o corpo de Jesus ali naquele túmulo e Ele também não coube naquele túmulo. E é por isso que ao terceiro dia Ele ressuscita. Os seus seguidores não compreenderam, pelo menos de imediato... transformou, esse acontecimento transformou em júbilo, em alegria, as lágrimas de Maria Madalena, veja que, essa é a, a proposta da nossa mensagem, né? porque existe um momento que tudo parece perdido, e talvez esse era o cenário que estava posto para os discípulos de Jesus, Alguns estavam trancado em uma casa. Lucas, do capítulo 24, registra que dois estavam indo para Emaús, já estavam se dispersando. Um grupo de mulheres totalmente desesperadas, sem saber o que fazer depois da morte do mestre. Mas a ressurreição de Jesus, ela promove transformações. Transformou em alegria as lágrimas de Maria Madalena transformou em coragem os temores dos discípulos e transformou em certeza as dúvidas de Tomé veja que a ressurreição ela vai promovendo uma série de mudanças e eu quero iniciar falando aqui das lágrimas de Maria Madalena o desespero tomar conta dessa mulher quando ela constata que Jesus não estava no túmulo, não estava mais naquele lugar, pois sua conclusão imediata é de que alguém havia roubado o seu corpo, a visão obscurecida dessa mulher lhe, impedia de visualizar o milagre da ressurreição, é, é muito comum nós, é, estabelecer um parâmetro para a realização de Deus é muito comum que isso aconteça. Às vezes, nós oramos a Deus por algo e às vezes, nós até imaginamos como, como esse algo vai acontecer, nós até idealizamos né, o passo a passo desses acontecimentos. E Deus, Ele é perito em nos surpreender e agir segundo a Sua boa vontade. E segundo a visão nebulosa de Maria Madalena, impedia que ela pudesse visualizar o milagre da ressurreição. Ela não conseguia ver esse poder sobrenatural ocorrendo na vida de Jesus. Muito embora ele já havia mencionado isso por diversas vezes durante os seus diálogos com os discípulos o choro de Maria Madalena transformou-se em alegria, quando Jesus se revela a ela, pois o Cristo ressurreto se apresenta como aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte, e esse é aquilo que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Lá pelo final, a partir do versículo 50, ele apresenta que esse é o último adversário a ser vencido pelo cristão. E ele diz que quando todas essas coisas se consumarem nas nossas vidas, que coisas, Paulo diz, aquilo que é corruptível sendo transformado no que é incorruptível, e o que é mortal, sendo transformado naquilo que é imortal, ele diz, então se cumpre as escrituras, e tragada foi a morte pela vitória, Jesus venceu a morte, em Jesus meus irmãos, Maria Madalena encontra alento para a sua angústia, visto que ela traz consigo o poder da transformação, ela a ressurreição, né? Não é lá a Maria Madalena. Ela traz consigo o poder de transformação, um poder transformador na vida daqueles que consegue visualizar esse milagre. Segundo, meus irmãos, a, a ressurreição ela transformou os temores dos discípulos. Observe que eles estavam presos Estavam trancados A situação dos doze Eram a mesma Não havia ninguém Em uma condição é, Mais elevada do que o outro Todos estavam temerosos Alguns haviam se dispersado Como dissemos que dois É muito provável que esses dois discípulos Faziam parte dos setenta que Lucas registra no capítulo 10, ele vai dizer que estão indo embora para uma aldeia, porque para eles haviam acabado, acabou o ministério, não faz mais sentido dar sequência, os doze estavam presos, trancados dentro de uma casa com medo, atônitos, com a possibilidade de que alguns deles pudessem ser presos pelas autoridades, a notícia de que Jesus estava vivo Começou a espalhar-se entre os seus seguidores Primeiro de maneira tímida Depois com entusiasmo João, ele diz Ele não diz que é ele, né, mas ele, nas entrelinhas fica claro que é ele Eu não sei se ele quer tirar um barato de Pedro Porque ele deixa claro que ele chega primeiro do que Pedro né? Ele diz, olha, Maria Madalena vai lá se você ler o começo do capítulo, diz Maria Madalena vai lá, avisa para Simão Pedro E para aquele a quem Jesus amava Quem é aquele a quem Jesus amava? João, o autor do Evangelho Mas ele não diz que é ele Aí ele diz, e ambos correram para o túmulo Mas aquele a quem Jesus amava, era mais rápido, né? era mais jovem Chegou primeiro, Pedro acho que já era um tiozão já né Já mais ou menos numa meia idade Pedro jamais mais tiozão não, não, não conseguiu acompanhar João e João ele olha ele observa o, o que ali está, não entra Pedro ao chegar ele tem a mesma impressão e ao perceberem que Jesus não estava mais ali, começa a espalhar a notícia ao mesmo tempo que eles chegam para dar essa notícia os dois discípulos que tinham ido para Imaús também voltam e começam a testificar as mesmas coisas, nem mesmo os seus discípulos inicialmente creram nesses relatos, veja que Tomé, ele exigiu prova de que isso realmente havia acontecido, mas em todo lugar onde as pessoas eram confrontadas com a realidade da ressurreição de Cristo, sua vida não era transformada, na verdade... Essa mesma experiência é transformadora, meus irmãos. Encontra-se à nossa disposição. Quando Pedro começa a testemunhar do que havia acontecido, Maria Madalena, João, os dois discípulos, né, voltando de Emaús, essa notícia começa a espalhar. E se não bastasse isso, o próprio Cristo se apresenta no meio deles. De que maneira Jesus transformou o medo dos discípulos em coragem? De que maneira isso acontece? Jesus vai ao encontro deles. Não sabemos onde esses homens estavam. Assustados. Atrás da porta, fechada. Mas Jesus encontrou-os e o tranquilizou -os. Já pensou, meus amados, nós aqui todos de porta fechada. Trancado, e de repente aparece um homem no, meio, no nosso meio, sem abrir a porta, sem ter que arrombá-la, ele aparece no meio de todos, aquele diz: Paz seja convosco, aleluia, aleluia. Jesus poderia ter repreendido pela infidelidade e pela covardia que havia demonstrado no final de semana anterior todos eles fugiram, todos eles fugiram, Jesus poderia ter repreendido eles por isso, mas não, Jesus não o fez, porque é como diz o salmista, no salmo 103, no verso 10, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui, consoante as nossas iniquidades, em seu corpo ressurreto, Jesus era capaz de entrar em um cômodo, sem sequer abrir a porta, era um corpo sólido irmão, não era um espírito, era um corpo sólido, Jesus pediu para que Tomé tocasse, toca Tomé, Jesus come com ele, come pão, com aquele. era um corpo sólido, glorificado, é verdade, e de repente Jesus... Aparece no meio dos discípulos O que mais nos maravilha meus amados É que a palavra de Deus ela nos diz que um dia nós seremos assim como Ele é Bendito seja o seu nome Um dia seremos assim como Ele é Aleluia Esse corpo cansado pelo, pelos anos de vida esse nosso corpo que já está fragilizado pelos, pelos tempos que se passam, será revestido de algo meus amados, semelhante ao de Jesus que é capaz, aleluia, de vencer barreiras físicas, porque Ele não tem limites para aquilo que possa ser físico, Terceira coisa meus amados, a ressurreição de Jesus, ela transforma as dúvidas de Tomé em convicções, em certeza, Tomé ele não estava presente quando Jesus aparece a primeira vez aos discípulos, sua experiência ela é ótima, sua experiência é uma ótima admoestação para que não deixemos de nos encontrar juntamente com o povo de Deus Aonde é que Tomé estava meus irmãos? Quando Jesus apareceu a primeira vez Os discípulos estavam reunidos E aonde é que Tomé estava? Porque Jesus aparece nessa casa onde eles estavam juntos E Tomé não se encontrava naquele dia Esse acontecimento pode ser uma ótima lição é muito comum acontecer algo de sobrenatural em um determinado dia, em um culto, e nós se não temos o hábito de estar presente nos cultos, podemos estar ausente desse acontecimento, Tomé ele não teve é, é, o prazer de visualizar um dos maiores acontecimentos, o primeiro, né de um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, que foi presenciar o Cristo ressurreto entre eles, mas onde é que ele estava, que não se encontrava naquela reunião? Tomé não havia ido ao culto aquele dia, aquele dia por alguma razão Tomé não foi ao culto, e não presenciou esse, esse acontecimento, Hebreus capítulo 10, do versículo 22 ao 25 diz assim Aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então o autor da carta aos hebreus, ele diz, olha, não deixem de se reunir, não deixem de se reunir como é costume de, de alguns, mas que possamos estar juntos com frequência, uma vez que Tomé não estava presente, perdeu a oportunidade de ver Jesus Cristo, bem como ouvir suas palavras de paz, ele teve de suportar uma semana de incredulidade, porque a próxima aparição de Jesus foi na semana seguinte, e durante essa semana, Tomé teve que conviver, não é com a dúvida, que é diferente, parece a mesma coisa, mas é diferente, dúvida de incredulidade, dúvidas irmãos, todos nós temos, eu tenho um bocado, se você perguntar para mim sobre a Bíblia de dúvida, eu tenho um monte, tem um bocado, se Jesus aparecesse aqui, eu, eu tinha uma lista para passar para ele, olha, me explica isso, me explica aquilo, porque eu tenho dúvidas, é diferente de você não crer, é diferente de você ser incrédulo, Tomé teve que conviver com uma semana de incredulidade, na qual poderia ter experimentado a alegria e paz, quando nos sentimos tentados, a não nos reunirmos, a virmos à igreja, por exemplo, devemos nos lembrar de Tomé, pois não sabemos que bênçãos espirituais perderemos se ficarmos em casa, o que será que perderíamos? Observe que Lucas no capítulo 2 vai dizer que havia uma profetisa, por nome de Ana, já uma senhora, que estava viúva, há 88 anos, acho que é isso, e o texto diz que ela não se apartava do templo, dia e noite, ela estava continuamente ali em jejum e oração, e o texto diz que quando, quando José e Maria vai levar Jesus para fazer aquilo que a lei assim ordenava, ao oitavo dia ser circuncidado, apresentá-lo, o texto diz que Ana estava ali presente, talvez algumas pessoas posteriormente diziam, poxa mas que sorte né, a profetisa Ana estava no dia que, que o menino Jesus foi levado, não, ela estava ali todos os dias, no dia que Jesus fosse ela ali estaria, se nós estivermos presentes no culto, o dia que Jesus resolver fazer algo sobrenatural entre nós, nós estaremos presentes, nós iremos participar desse acontecimento, porque estaremos sempre reunidos, para a adoração do seu santo nome, as palavras de Tomé deixam claro, que existe uma grande diferença entre dúvida e incredulidade, a dúvida está relacionada à falta total de compreensão, e isso é o que mais nos falta é compreensão, é o que mais nos falta, por mais que você avalie, por mais que você examine, ainda nos falta muita coisa, para compreender a palavra de Deus na sua totalidade, enquanto que a incredulidade é a recusa deliberada em não acreditar, é a recusa deliberada de não acreditar, veja, eu não vi Jesus ressuscitando, ninguém me mostrou, não tem uma foto, não existe uma foto, não tem uma filmagem de Jesus saindo no túmulo, não há, só que nós cremos Nós acreditamos Você pode ter dúvida de como que foi os acontecimentos Mas você crê Então veja que incredulidade e dúvida são duas coisas distintas Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus não adverte Ele não nos adverte pela dúvida Mas por causa da incredulidade E quando ele apresenta-se a Tomé, ele diz: toca Tomé e no final do seu diálogo com Tomé, ele diz Tomé seja crente, seja crente Tomé, aleluia, a ressurreição de Cristo meus irmãos, é um marco, é um marco para a história do cristianismo, sem ressurreição o Evangelho estaria condenado ao fracasso, de nada adiantaria Jesus ter morrido na cruz, se Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, como assim Ele havia prometido. A ressurreição de Cristo é um acontecimento transformador, Ele transforma tristeza em alegria, Ele transforma temores em coragem e Ele tra transforma incredulidade em convicção. Para concluirmos meus irmãos Não é necessário ver Jesus Cristo para crer Sem dúvida foi uma bênção aos primeiros cristãos Ver seu Senhor e saber que estava vivo Mas não foi isso o que os salvou Eles não foram salvos por isso Não foram salvos por ver Mas eles foram salvos por crer Eles não foram salvos porque viram eles foram salvos porque creram, aleluia, os sinais que João escolheu e descreveu em seu livro, são provas da divindade de Cristo, e são importantes, mas os pecadores não são salvos pela fé em milagres, mas sim pela fé em Jesus Cristo, é importante nós entendermos, que nenhum dos acontecimentos registrados da Bíblia nós presenciamos, então nós não somos salvos porque vimos qualquer um desses acontecimentos, ou na possibilidade dos milagres ocorrer entre nós, acreditamos piamente que os mesmos acontecimentos desse período, também pode ser reproduzido entre nós nos dias de hoje, mas não seremos salvos por causa disso, seremos salvos pela nossa fé, pela nossa crença, em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque é Ele, e somente Ele, aquele que foi levado ao Calvário, e que ao terceiro dia, passou pela ressurreição, ao terceiro dia meus amados, Ele ressurgiu, rugiu do túmulo, aleluia, é só pela fé nessa pessoa, que nós seremos salvos da condenação do pecado, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Amém, meus amados. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ictosasco, Instagram/ictosasco e Facebook.com/ictosasco.